0: Rendez-vous avec une émission proposée et présentée par Joël François Dumont et Jean-Michel Poulot.
1: Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec l'amicale des anciennes des services spéciaux de la Défense nationale, l'AASSDN, qui vient de tenir son congrès à bon encontre dans la banlieue d'Agen. Joël François... L'ASSDN a invité la voix du Berne à partager l'évocation d'une très belle page de l'histoire de nos services spéciaux à un moment crucial en 1940, après l'entrée en France des troupes allemandes qui ont déferlé sur notre pays dans ce que l'on a appelé une guerre éclair.
2: Une guerre éclair, c'est le mot qui convient. Je rappelle Jean-Michel que 100 000 militaires et civils français sont morts pour défendre notre pays en 1940 sans succès. Écrasés qu'ils furent par la puissance de feu allemande. La débarque qui s'en est suivie est restée dans notre mémoire collective comme un moment de déshonneur national. Le courage, la détermination de certains refusant la défaite, la mobilisation corps et âme pour bouter hors de France l'ennemi seront très utiles pour retrouver confiance en l'avenir. Les premiers à se ressaisir, imaginant des conditions d'armistice très dures, seront les hommes et les femmes du 2 bis, notre service des renseignement, qui, comme le veut la tradition, se transforme en cinquième bureau pour regrouper le service de renseignement et celui de contre-espionnage en cas de guerre. Je vous propose d'écouter le général d'armée aérienne François Mermet, président de la SSDN, qui retrace ce qui s'est passé le 14 juin 1940 dans la banlieue d'Agen, au séminaire de Bon Encontre réquisitionné par l'équipe du colonel Rivet et du capitaine Payol, chef du contre-espionnage français.
3: Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines
4: Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne Partisans, ouvriers, paysans, c'est la dame. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes.
5: Madame la générale et messieurs les officiers généraux, Madame la mère, mes chers camarades, chaque année, le congrès de notre amical est l'occasion de nous retrouver sur un thème. Malheureusement, l'année dernière, en raison de cette pandémie, il nous a été impossible de tenir congrès. Notre regretté camarade, le colonel Henri Debrun, avait prévu de célébrer le 80e anniversaire du serment de bonne encontre Il n'est malheureusement plus parmi nous, mais son vœu est exaucé. Pourquoi sommes-nous ici, aujourd'hui, à bonne encontre Sinon, pour évoquer une magnifique page de notre histoire, écrite avec le sang de nos anciens. Ce qui nous donne l'occasion de rappeler la nature du combat mené par notre service de renseignement. Je rappellerai que nos anciens avaient prévenu à l'avance nos responsables politiques d'une guerre avec l'Allemagne bien avant 1870. La première guerre mondiale, qui en était la continuation, nos anciens l'avaient vu venir. Elle aurait dû se dérouler en 1895, mais finalement, elle éclatera en 1914. 4 années dévastatrices. Pendant les 10 années qui ont précédé, la France aurait pu mieux s'y préparer. Elle ne l'a pas fait. Et que dire de 1940 Sinon que depuis 1936, une nouvelle guerre, qui était la continuation des deux précédentes, devenait inévitable. Le pouvoir politique d'alors en France avait les yeux fixés sur les nouvelles conquêtes sociales, les congés payés. Côté allemand, Hitler réoccupait la Rhénanie au mépris du traité de Versailles. Les années 20 et 30 avaient vu un certain pacifisme se développer, laissant imaginer que la DER des DER serait vraiment la dernière. La première priorité à l'époque était à la reconstruction. La seconde, dix ans plus tard, retrouver la douce vie qui faisait la char- le charme de notre pays. Il y a malheureusement une constante dans ce pays, c'est que le porteur des mauvaises nouvelles celles qui ne vont pas dans le sens souhaité n'est non seulement pas écoutée, mais souvent écartée. Ne jamais baisser la garde et adapter nos moyens à la menace restera la priorité de ceux dont la mission est de protéger une population. Faut-il encore qu'ils soient écoutés avant qu'il ne soit trop tard la grande différence qui est la nôtre, et c'est le lot quotidien des militaires, c'est de gérer à la fois le temps long et le temps court. La po- le politique, lui, s'interdit toute vision à long terme parce qu'il est tenu par le temps court de ses mandats. Je vous renvoie à ce que disaient à ce sujet les généraux Paloméros et watin Oguar avec Alain Juillet. Les militaires, eux, s'inscrivent dans le temps long, celui qui permet notamment de concevoir des systèmes d'armes qui ont une durée de vie de 30 à 50 ans. Mieux vaut donc ne pas se tromper. Ce temps long qui permet de ne pas injurier l'avenir. C'est cela aussi qui fait la grandeur et la servitude de nos services comme le rappelait le colonel Payol en ouvrant la première assemblée de notre amicale avec les généraux Rivet et Navarre. Je vous renvoie au premier numéro de notre bulletin daté d'avril-mai 1954. Il aura fallu dix ans pour soulever un coin du voile et donner visage à la légende. Notre passé, si riche en souvenirs, un peu mystérieux, n'est-ce pas lui qui nous rassemble et qu'il convient d'évoquer pour bien nous reconnaître après avoir rappelé ce que fut notre combat Aujourd'hui, avec le recul du temps, je vous propose de lever un peu plus ce voile, pour rappeler ce qui s'est passé à Bonne Encontre, en commençant par le 14 juin 1940. Le témoignage de Paul Payol, qui a été un des acteurs centraux, est là pour nous rappeler ce moment tragique de notre histoire. Parmi nous, ici, à Bonne Encontre, aujourd'hui, plusieurs d'entre vous ont une mère un père, un grand-père, une grand-mère ou un proche qui se sont engagés, corps et âme, dans ce combat de l'ombre. Je demande à Anne-Marie Payol, une de ses deux filles qui sont toujours présentes à nos congrès, de nous lire ce que son père a écrit sur ce 14 juin 1940.
0: Le 14 juin 1940, près d'Agen, dans la cour du séminaire de Bonne Encontre, le 5e bureau de l'état-major de l'armée donnait naissance à l'organisation nouvelle du contre-espionnage français. Nous n'avons pas le mérite d'avoir choisi notre destin, le devoir nous imposer de poursuivre notre mission. Dans la France défaite, occupée, divisée, nous devions plus que jamais veiller au maintien de la notion de trahison. Il fallait aussi chasser l'envahisseur, faire corps avec tous ceux, alliés et français, qui se fixaient pour but la libération du territoire. Ce fut un douloureux cas de conscience que de désigner les premiers éléments nécessaires à ce nouveau service. Le personnel du cinquième bureau, unanime, n'accepta de se disperser qu'avec la certitude d'être rappelé ou utilisé. Ai je besoin de dire que tous ont fait leur devoir avec cette abnégation et cette discrétion qui n'appartiennent qu'aux meilleurs serviteurs du pays?
5: C'est donc ici, à Bonne Encontre, que des éléments de notre armée, refusant la défaite, ont été les premiers à décider de poursuivre le combat. « Le 22 juin, écrit le colonel Payol, dans un bureau voisin, sous, soudain, s'élève une voix. L'honneur, le bon sens, l'intérêt de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. C'est de Gaulle qui, de Londres, exprime et endurcit notre résolution prise la veille à Bazas. Continuez là où nous serons et comme nous pourrons. Le lendemain, après la signature de l'armistice la veille avec les Allemands, la clause dissolvant nos services est confirmée, avertit le colonel Rivet, qui prévoit des conditions d'armistice très dures. En attendant d'avoir confirmation de l'étendue des zones occupées et libres, le choix sera entre se replier sur Alger ou choisir la clandestinité. « Notre destin ne s'arrête pas là », déclare le colonel Rivet, qui ajoute, « Notre action doit se poursuivre invisible et secrète. Aucune autre attitude n'est concevable. » La position de Végan est claire. La guerre continue. L'armistice n'est qu'une suspension d'armes. Il m'a dit textuellement :« Quoi qu'il arrive, la ligne de conduite de nos services, comme celle de l'armée, implique que l'Allemagne doit être traitée en ennemi et l'Angleterre en allié. » C'est ainsi. Deux jours plus tard, je cite le colonel Payol les services spéciaux se recueillent longuement le 25 juin 1940 autour du monument de Bonne Encontre. Le colonel Rivet trace le devoir de chacun poursuivre le combat dans la clandestinité. Tous en font le serment. Tous, cela signifie, tous les officiers, les sous-officiers, tout autant que les personnels civils présents à Bonne Encontre. La deuxième page d'histoire, elle aussi méconnue, est l'hommage que nous rendrons aux merlinettes dont le colonel Payol disait « Je les ai encouragées, admirées et pleurées. » Ces opératrices radio, parachutées de Londres ou d'Alger, pour assurer les transmissions. Notre camarade Jean-Georges Jaillot-Combolas nous en parlera pendant nos conférences. De même, Monique Taillandier évoquera la mémoire des membres du réseau Morange créé par son père Marcel fait compagnon de l'Ordre de la Libération à titre posthume. Enfin, je rappellerai cette phrase de Bossuet. Le plus grand outrage que l'on puisse faire à la vérité est de la connaître et en même temps de l'abandonner ou de l'oublier. Phrase que le colonel Payol avait mise en exergue de son livre « Services spéciaux. Je vous remercie. Demain,
4: du sang noir sèchera au grand soleil sur les
5: routes. fait compagnon dans la nuit, la liberté nous
2: écoute. A l'injuillet, à bonne rencontre,
6: quand les anciens se retrouvent, à quoi pensent-ils D'abord un sentiment de de fierté euh, en pensant à ce qu'ils ont réussi à faire euh, dans des conditions incroyables et un immense espoir dans ce pays parce que quand on a à chaque époque des gens capables de s'engager avec tous les risques que ça représente, on se dit que le pays peut encore continuer longtemps. Donc c'est une, moi c'est un sentiment que je veux, fantastique en définitive en mettant les pas euh, dans, une, dans une, quand on souhaite, on fête un anniversaire comme celui-là euh, et qu'on pense à ce qui s'est passé, ben on, on ne peut qu'être admiratif d'abord pour leur courage, pour leur volonté, pour leur sens de la France et de l'État. Et puis, et puis derrière, c'est une formidable leçon aussi qu'il faut qu'on prenne pour nous, parce que nous aussi, on doit être prêt à jouer ce rôle à notre échelon, à notre niveau, dans le cadre de notre environnement, euh, pour continuer l'œuvre entreprise depuis maintenant plus de mille ans et qui s'appelle la France. Alain juillet votre père était préfet. C'est un grand préfet, mmh. qui
2: a joué un rôle important dans la reconstruction après guerre. Mmh. Et votre oncle a joué un rôle essentiel. Mmh. Votre oncle, je l'ai rencontré brièvement, était le chef du SDEC à Bruxelles. Mmh. Après, il a été l'homme de Pompidou, des grandes missions. Il a pu diriger tous les services qu'il voulait, il était au-dessus de tout ça. Vous êtes, si je puis dire, tombé dans la marmite à votre naissance. Donc, je veux dire par là qu'on retrouve ici, à Bonan, Bonancontre, des gens dont le père, la mère, l'oncle ou la tante ou quelqu'un de la famille à jouer ce rôle pendant la guerre mmh. donc vous, vous avez connu ça toute votre vie, déjà enfant mmh. vous avez continué, donc vous retrouvez ces gens là, c'est votre jeunesse si je puis dire, c'est la mienne aussi mmh. ils retrouvent cela donc qu'est-ce que cela fait de voir qu'il y a quand même une permanence, une continuité mmh. et une transmission de famille qui fait que l'attachement à la France, le gaullisme pour vous, mmh. pour moi, pour d'autres oui. c'est cela, c'est ce, cette bataille permanente qui a été la vôtre
6: je crois d'abord on a, ceux qui ont la chance d'avoir une famille qui a été déjà dans, qui a été mêlée à l'histoire, on peut dire sous une forme ou sous une autre dans le passé. Euh, on tous, tous, tous là ont un avantage énorme par rapport aux autres parce qu'ils sont tombés là-dedans tout petits, comme vous venez de le rappeler. Et donc, je dirais que c'est presque naturel. Pour d'autres, il faut qu'ils arrivent à se construire pour en arriver là. Euh, des gens comme moi n'ont pas l'effort à faire parce qu'on a été baigné à la dent depuis tout petit et que ça nous paraît presque naturel. Ceci étant, il faut quand même avoir la volonté de le faire, même si on est tombé dedans tout petit, parce que la tentation est grande de ne rien faire, c'est tellement plus facile, euh, c'est tellement moins problématique, hein, au point de vue de sa carrière, au point de vue de son environnement, au point de vue de la défense de ses idées, hein. se mettre dans le dans, dans le flot central, ben c'est facile. Euh, par contre, effectivement, se dire non, tu n'as pas le droit de te laisser aller comme ça, tu dois tu dois te motiver pour faire ce remplir le rôle que tes que tes anciens ont rempli précédemment avant toi euh, ben, c'est vrai que c'est c'est à la fois très très c'est formidable parce que c'est quand on quand on y arrive même pour une petite partie on se dit ben on a servi à quelque chose mais d'un autre côté euh, quand on n'a pas d'origine, si, qui ont fait qu'on a, on est tombé là-dedans tout petit, eh ben on se dit, ben ça y est, on est arrivé à se mettre dans, dans l'histoire, dans, dans l'histoire avec un grand H, c'est-à-dire dans tous ces constituants, parce que Dieu sait si elles sont multiples et variés, qui font un pays comme notre pays et, et qui font aussi qu'on l'aime. Alors, j'étais très sensible au fait que le, le général Mermet, le président de la SSDN, dont vous êtes le bras droit comme vice-président,
2: a rappelé ce matin dans son discours à Bonne Encontre il a cité Jean Paloméros, Jean oui. et vous-même. Quand vous parliez du temps long, c'est la voix du Béarn oui. Et en fait, on a l'impression que cette histoire de temps long et de temps court, c'est
6: l'explication de tant de choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Alors, bien sûr, si vous voulez pour pouvoir pour pouvoir se motiver dans la vie, euh, dans le monde des affaires, dans le monde, de, dans tous les domaines, si vous voulez être motivé, il faut vous fixer un objectif. Mais il faut vous fixer un objectif à long terme, parce qu'il ne faut pas un objectif atteignable en quelques semaines ou quelques mois, ou même en une douze années. Il faut se fixer un objectif à long terme qui va nous motiver, qui va nous obliger à faire des efforts, qui va nous obliger à nous dépasser pour aller dans ce sens-là. Et justement, c'est cet objectif qui crée l'espérance, parce que souvent on dit « Ah, oh, il n'y a rien, on s'ennuie, il euh, n'y a pas d'avenir ». Non À partir du moment où il y a un objectif à long terme, il y a de l'avenir, parce qu'on y croit, on y adhère, on se motive, on a l'espérance d'y arriver, donc ça crée un enthousiasme et une dynamique. Ça, c'est ça là, le fond du problème. Et tous les philosophes depuis l'Antiquité vont bien expliquer cette nécessité de fixer un objectif à long terme. Le drame de notre de notre société d'aujourd'hui, c'est que d'un côté, on a des politiques qui eux vivent, mais les chefs d'entreprise également, malheureusement aussi, hein, enfin la plupart d'entre eux en tout cas. Ils vivent dans un horizon à très court terme, qui est l'horizon de l'élection pour les politiques, la prochaine élection, pas toutes les élections mais la prochaine. Pour les chefs d'entreprise, c'est le résultat annuel ou le cours de bourse tous les trois mois. Alors évidemment, comment voulez-vous fixer des objectifs à des gens quand votre objectif à vous il est tellement court qu'il ne peut pas avoir d'objectif réel et sérieux et crédible, si je peux dire Alors Et vous ajoutez à ça qu'avec la numérisation du monde actuel, avec la médiatisation du monde actuel, on est dans un monde de l'éternel présent, c'est-à-dire qu'on ne pense qu'au présent, et les nouvelles modes, on l'a vu, veulent détruire ou déconstruire l'histoire, hein, oublier le passé, ne regarder que le présent, et considérer qu'il n'y a pas de futur, parce que c'est le présent qui est important. Mais quand vous vivez dans un présent certains veulent croire éternel, ben, il est évident qu'à ce moment-là, vous vivez dans un monde qui ne peut pas avoir d'espoir puisqu'il n'y a aucun objectif.
2: Les hommes et les femmes de l'ombre chargés du renseignement aiment et respectent les traditions. Même discrètement, ils n'oublient jamais l'honneur et la mémoire et le sacrifice des anciens pour l'exemple qu'ils ont su montrer. Avec ceux qui ont survécu, ils s'attachent lors de ces rencontres avant une pensée pour ceux qui sont tombés au champ d'honneur sans oublier pour autant les camarades qui les ont quittés en cours d'année. Pour beaucoup, c'est d'autant plus facile qu'ils ont un père, une mère ou un proche qui n'a pas hésité à se jeter dans la bataille. Ils ressentent peut-être plus que d'autres ce besoin de réaffirmer leur foi en notre collectivité nationale qui a connu le prix du sang. Ce fut aussi le cas du grand-père et du père d'Eddie Bellassine au séminaire de Bonne Encontre, il
7: nous livre ses sentiments. Le sentiment premier, c'est, c'est, c'est de vivre ou plutôt de ressusciter un, un événement euh, méconnu et qui est euh, emblématique de l'histoire de France, au même titre que le serment de Koufra, au même titre que l'appel du général de Gaulle. Euh, c'est finalement une poignée d'hommes qui, euh, de précurseurs qui avaient vu euh, venir la guerre, qui avaient vu arriver la débâcle de 40, et qui les premiers se sont réunis pour euh, refuser euh, d'être vaincus et d'entrer en résistance. Donc euh, ici, euh, durant ces ces trois journées, euh, nous avons évoqué le souvenir des premiers résistants à l'occupation nazie. C'est un, effectivement un, un, symbole, un symbole très fort et très puissant. Alors, on voit aussi autre
2: chose, on voit ici les fils, les filles de ces résistants, Donc Satan est emblématique. Mais je constate, c'est qu'autour de moi, pratiquement tous, leur père, leur mère, leur oncle, ont eux-mêmes donné, et étaient du côté de la résistance, c'était le cas de votre père aussi.
7: — Oui. La résistance, est une, c'est une lignée. Je veux dire, c'est une c'est un état d'esprit. Euh, la résistance, c'est quoi La résistance, c'est le patriotisme. C'est le, patrioti, c'est le patriotisme de, de, mon, de mon grand-père qui, euh, qui a fait une guerre héroïque en 1914. Euh, c'est euh, la résistance euh, plus discrète euh, de mon père qui euh, qui a résisté face euh, à la débâcle euh, à la débâcle de 40 et qui a résisté pendant toute la guerre en région parisienne. Voilà. Donc c'est un état d'esprit, c'est un état d'esprit qui se communique de, de, de père en fils, de grand-père en en, en petit-fils. Moi. Les, la cérémonie que j'ai vécue aujourd'hui, euh, c'est une cérémonie que, euh, qui est une répétition des cérémonies que j'ai vécues lorsque j'avais euh, 5, 6, 10, 11 ans. Comment peut-on expliquer que des pages d'histoire aussi belles soient méconnues dans ce pays Oh, j'imagine qu'il y en a d'autres. La résistance par définition est modeste. Tous les grands résistants étaient des gens euh, modestes euh, qui n'ont jamais fait valoir leur leur état de service. Euh, Comment comment exprimer ce ce, ce sentiment Euh, Les résistants ont toujours toujours à l'esprit...  — une sorte de complexe, celui de complexe de ne pas en avoir fait assez. Euh, donc même ceux qui sont qui sont euh, qui, qui ont réalisé des, des, des faits absolument exceptionnels trouvent que euh, ils ont fait que leur devoir et, et souvent ils estiment qu'ils n'en ont pas fait assez. C'est, c'est, c'est assez curieux de, de trouver cet état d'esprit chez, chez tous les résistants chez tous, les, chez tous les, les, les combattants héroïques on retrouve cet état d'esprit on trouve de la même chose finalement euh,
2: parmi les membres de l'amicale des anciens des services spéciaux de la défense nationale il y a des gens qui ont accompli des actes exceptionnels et ce sont des gens d'une discrétion totale et qui sont abordables qui, sont, qui savent parler, qui sont simples et qui ne se mettent pas en avant et Dieu sait qu'ils ont fait des choses considérables vous connaissez peut-être un peu ce milieu comment est-ce que vous jugez ces gens
7: L'humilité est la contrepartie de l'héroïsme l'héroïsme flamboyant que l'on retrouve sur les, sur les, grands, les grandes fresques ou nos, nos, nos grands héros mythiques euh, bon, sont, certes, sont certes nécessaires mais l'héroïsme profond l'héroïsme d'un peuple qui combat pour la liberté de sa terre est souvent un héroïsme humble, méconnu effectivement cet amical regroupe des gens tout à fait exceptionnels, qui ont vécu et qui ont, qui ont fait des choses euh, tout à fait exceptionnelles. Ils ont eu. Ils ont le sentiment tout simplement d'avoir servi leur patrie euh, et d'avoir fait leur devoir. Général euh... François Mermé, qui est le président de la SSDN,
2: a déclaré à compte notre mission est de faire œuvre de vérité et de tirer de l'oubli des personnages de l'ombre aux passé et aux activités extraordinaires.
7: C'est une belle formule, mais je crois que, surtout, c'est une, une sorte de, de, de fraternité. On se retrouve ici entre, entre deux gens qui partagent les mêmes valeurs et, 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 finalement, qui discutent de beaucoup d'autres choses. On le voit dans les, dans, dans les conversations euh, que, l'on, que l'on peut avoir là entre camarades. Euh, on, discute de, euh, on ne parle pas, finalement, du passé. On est assez discret sur le passé... Pourquoi Parce qu'un homme de renseignement, c'est un homme qui voit l'avenir, qui essaye de deviler l'avenir et qui agit en conséquence. Un homme de renseignement, c'est un homme qui a certes, qui connaît l'histoire, qui, qui a tiré les leçons du passé, mais qui s'efforce à tout moment de, 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 d'éclairer l'avenir. Parce que finalement, le métier, le métier du renseignement, c'est, c'est de déceler dans tous les indices faibles Qu'elles vont être nos lendemains.
2: Lors des congrès de l'amicale des anciens des services spéciaux de la défense nationale, il y a toujours des militaires d'actifs représentant des unités d'élite, des symboles de nos forces armées. 13e RDP, 1er PIMA, 2e Hussard, le 44, les forces spéciales et leurs commandos d'élite comme le CPA-10 qui n'ont rien à envier aux névices américains. Parmi les plus fidèles, on retrouve les marins du Casabianca qui lors de la Deuxième Guerre mondiale s'est illustrant Alger et la métropole en assurant des liaisons à risque et en transportant des responsables de la résistance. Le lieutenant de vaisseau Farid rappelle le rôle de l'un des premiers navires des forces françaises de navales libres.
8: Alors pour nous c'est un bonheur, alors le Casabianca, le sous-marin Casabianca a l'habitude d'être à l'intérieur des terres, parce qu'en plus c'est d'aujourd'hui ici à Jeun, à Bonne Encontre précisément, notre ville marraine à nous c'est Moulin. Dans le Bourbonnais, au cœur de l'Allier, au cœur de la France, euh, parce que nous, sommes, nous avons le Casabianca, l'actuel sous-marin nucléaire d'attaque, qui a une très riche histoire héritée du glorieux sous-marin Casabianca de la Seconde Guerre mondiale, qui est très connu pour un haut fait d'armes le 27 novembre 1942. Contrairement au reste de la flotte française, il a désobéi aux ordres du maréchal Pétain en ne refusant le sabordage de la flotte. Donc du coup, le Casabianca avec quatre autres sous-marins a fui de Toulon pour rejoindre Alger et le général Giraud du coup euh, car Alger était euh, libéré pour justement notre histoire commune avec l'association des services spéciaux de la défense nationale c'est qu'à partir de là, à partir de novembre 42 nous sommes rentrés dans les forces des services secrets pour aider la France à être libérée. Et du coup, le Casabianca a une très grande histoire. Le Casabianca d'aujourd'hui, le sous-marin nucléaire d'attaque, euh, a hérité cette histoire. Aujourd'hui, je porte une fourragère sur mon uniforme rouge, qui a été hérité des hauts faits de guerre du coup le sous-marin Casabianca de la Seconde Guerre mondiale. Et nous, c'est notre ADN. Nous, pour nous, le commandant Lerminier, le commandant Bellé, le commandant Sakaz sont des très hauts personnages, nos héros, comme pour les services spéciaux, le commandant Payol. Le colonel Payol, il a fini colonel. Et le colonel Rivet, qui étaient des très grands hommes des services spéciaux, et qui nous avons travaillé pendant toute la seconde guerre mondiale.
2: Alors, Le général Mamey, qui préside la SADN, a une très belle phrase ce matin, notre mission c'était de rendre hommage, même beaucoup d'années après, à ces hommes de l'ombre qui ont permis à notre pays de retrouver à la fois son honneur, si je peux dire, mais aussi sa liberté. Et le Casabianca, puisque vous en parlez, est de ceux qui ont fait ces missions secrètes entre l'Algérie, et la France, donc il n'y avait que deux moyens par bateau. Il y avait le réseau Buckmaster à Ploua dans les côtes du Nord avec les vedettes P09 qui étaient dirigé par le père de birkin Birkin, commandé à Birkin. Donc c'était on a récupéré 2700 pilotes alliés par les côtes du Nord. Mais toutes les liaisons sur l'Algérie, c'était le Casablanca. Ce qui fait que chaque fois que la S&N se réunit, il y a une délégation du Casablanca. Et les gens, je pense, sont très
8: honorés. Alors, maintenant, Un sous-marin nucléaire d'attaque fait aussi des missions de renseignement. Affirmatif, un sous-marin quelle est la meilleure façon, quel est l'endroit au monde le seul endroit au monde où on peut se cacher à l'heure des satellites, c'est absolument pas sur Terre mais sous la mer, pourquoi autant de pays, avec la géopolitique qu'on écoute en ce moment on parle énormément des sous-marins pourquoi autant de pays cherchent à avoir des sous-marins et notamment des sous-marins nucléaires qui permettent une certaine autonomie c'est que ça permet de faire du renseignement de faire énormément de choses en toute discrétion et c'est le seul moyen encore sur cette, sur cette planète Terre de pouvoir faire du renseignement et des choses discrètes.
1: Honneur maintenant et quelques personnages qui, par leurs actions, sont devenus des symboles vivants de la Résistance. Cette année, l'ASSDN a déposé une gerbe sur la tombe de l'adjudant-chef Fontès, en présence de son fils, en hommage au réseau Morange, dirigé par Marcel Taillandier. Question Fontès.
9: Eh bien, mon père est décédé en 2005. Il m'a raconté euh, très souvent ces euh, péripéties. Euh... Mais il était quand même... Euh très euh, très sobre sur certaines actions notamment euh, parce qu'il n'aimait pas euh, déjà se mettre en avant c'était pas un monsieur qui était donc euh, euh, prétentieux et toutes ces actions il les a faites euh, pour, pour le devoir de la France pour euh, pour servir la France Voilà. il ne il refusait d'être euh, l'env- l'env- refusait de euh, l'envahisseur et je lui ai souvent posé la question mais enfin pourquoi Parce que mon père a quand même risqué sa vie Il a été donc dépossédé de tous ses biens Puisque lorsqu'il a été grillé, puisqu'on dit comme ça Les Allemands donc, ont saisi tous les comptes et toute l'entreprise Donc mon père a été ruiné Voilà. Mais peu importe, en fait il, il disait qu'il euh, avait fait son devoir Voilà.
2: Alors, on trouve ici les fils, les filles euh, les neveux euh, euh, de, de ceux qui, pendant cette guerre, ont été dans des réseaux. Le réseau Morange, est ce que vous pouvez nous le présenter, on sait qu'il a fait plusieurs choses. D'abord, il a fait du contre-espionnage, il a protégé les réseaux de résistance, et notamment il a traqué les Français qui trahissaient les résistants.
9: Oui, une des actions que mon père euh, me racontait, c'était effectivement de, d'identifier et ensuite, donc, euh, d'enlever ces, euh, ces gens et de les juger. De les juger, notamment, euh, au château de Brax, mais les juger de façon euh, officielle. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait euh, deux officiers, euh, deux sous-officiers et donc une secrétaire qui euh, officialisait ce genre d'exécution. Ça n'était pas des exécutions euh, comme les, les Allemands pouvaient, effectivement... les pratiqués, c'est parce qu'ils ont été condamnés, ces gens-là, par euh, ce tribunal en fait. Hein? Voilà. voilà ce que m'a raconté mon père euh, sur les, les actions euh, parfois violentes, hein, à savoir euh, <coughs> exécuter euh, un colonel de la Gestapo euh, en pleine euh, place Wilson, euh, c'était quand même euh, quelque chose de, de, de violent. Quoi. Euh, mon père aussi a raconté souvent mais des, des anecdotes à savoir qu'il avait euh, euh, soustrait euh, un, euh, du café, du café vert, qui était une denrée euh, donc euh, euh, chère à l'époque, et qu'il l'avait revendu aux Allemands. Alors ça, ça c'était, c'était son, son petit plaisir de dire ça, parce qu'il les avait roulés. Quoi. Et il considérait que les Allemands à l'époque étaient un peu euh, un peu gauche, on va dire un peu.. Euh, un peu maladroit quoi et donc ils en ont profité. Euh, une autre action aussi, c'est celle de, d'avoir substitué 15 000 litres d'essence, qui a permis donc euh, à, au réseau, et à d'autres réseaux d'ailleurs, de continuer jusqu'à la fin de la guerre. Quoi. Euh, donc ces actions-là, euh, c'était pour mon père euh, des, des anecdotes. Voilà. Mais euh, on m'a raconté l'affaire de, de la place Wilson, c'est pas lui qui me l'a dit. Euh, et mon père n'était pas un violent dans le sens euh, strict du terme. Euh, je dis souvent qu'il il rechignait à, à tuer un poulet. Par contre, il, 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 évidemment, il, il exécutait euh, de sang-froid euh, les traîtres euh, et les agents de la Gestapo. Quoi.
2: Alors, Payol, Payol a parlé de votre père, cet en chef exceptionnel qui, dans le domaine du renseignement, a été extrêmement compétents et qualifiés, qui étaient courageux. Des gens comme ça, on en a eu ici, c'est une chance de ce pays, on a eu des hommes comme ça. Alors, on a parlé d'une des activités, il y en avait une autre, les caches d'armes. Alors là, je crois que ce réseau Morange travaillait avec des réseaux de policiers et de gendarmes pour cacher des armes, pour, au moment de la libération, que les maquis puissent jouer leur rôle.
9: Oui, tout à fait. Le réseau Morange collaborait donc avec euh, les gens de la DST, euh, la police et euh, donc la gendarmerie. Beaucoup de gendarmes donc étaient acquis à, à la cause. Hein, et... bah, il y a des gendarmes aussi. Hein et prenez des risques d'ailleurs et puis donc le réseau Morange organisait ça de façon euh, stricte pour éviter donc les dérapages hein, parce que il il était, donc il était mortel ces dérapages voilà et donc euh, il collaborait étroitement avec les services de police et ça a rendu de très grands services effectivement euh, à, au au contre-espionnage
2: c'est un des réseaux qui a eu une reconnaissance nationale à la fin de la guerre. Il n'a pas eu beaucoup plus cela. Mais il faut dire qu'on avait beaucoup de réseaux et tout, c'était une qualité souvent inégale.
9: Oui, euh, ce, n'est, ce n'est pas mon père qui dirait ça. quoi. Il ne dirait pas ça, il disait qu'effectivement, euh, euh, tout le monde a servi la France à l'époque. Hein, enfin, tout au moins du bon côté. Mais que le réseau Morange a participé, effectivement, de façon active à, à gagner la guerre. Je lui demandais euh, mais pourquoi euh, quelles, quelles étaient tes motivations quoi enfin euh, de risquer la vie comme ça ta vie et celle des autres euh, et, euh, et mon père m'a répondu humblement euh, j'ai fait mon devoir ah. c'est tout il a fait son devoir.
2: Vous, vous venez vous exprimer à la Tribune au Congrès de l'Amical des Anciens Services Spéciaux ici à Bon Rencontre euh, quatre s'appelle Talandier c'est un grand nom d'édition. Mais Pauppi, c'est aussi un grand nom qui rappelle la résistance. Vous êtes la fille d'un des résistants les plus notoires qui a dirigé un réseau d'enseignement, le réseau Morange, qui a joué un rôle capital. Il y a beaucoup de réseaux qui étaient importants. Mais il y a des réseaux qui étaient essentiels. Et le réseau Morange a été un très grand réseau. Est-ce que vous avez gentillesse d'évoquer le souvenir de Monsieur Votre Père et aussi de cette époque, un peu ce que vous avez dit tout à l'heure
10: Euh, effectivement mon père a créé le réseau Morange en juin 1943 il euh, a lutté euh, contre euh, les traîtres et la Gestapo et euh, il a eu de de nombreuses euh, actions pendant euh, cette période qui a permis de sauver euh, certains réseaux euh, de, de capturer des ennemis, de également de joindre...
2: Euh, Donc, d'assurer la sécurisation et, des réseaux existants, et, des transmissions avec l'Angleterre, et, et en même temps, de aussi protéger aussi les gens.
10: De protéger les gens. Et, et également, euh, euh, il a passé... Euh, le, les, il, il était le gardien des, des armes des, avec le CDM euh, le camouflage des armes de guerre euh, qu'il pouvait transmettre à différents réseaux euh, il a donc euh, eu des actions euh, très importantes qui ont permis euh, de capturer des agents de la Gestapo euh, il avait un de ses agents euh, Achille Dieu. Euh, qui était notre agent double et qui a permis euh, il était au RNP et qui a permis de, d'obtenir des renseignements euh, considérables et qui ont euh, effectivement euh, permis à la résistance de sauver de, 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 de grands nombres de, de vies mais de renseignements qu'il euh, passait euh, avec euh, Alger. Notamment, euh, il a exfiltré euh, la fille du colonel Giraud euh, avec euh, le Casabianca. Il l'a fait passer par l'Espagne. Il a également eu des actions euh, répressives euh, contre les agents de la Bouère. Il a échappé. Euh, Plusieurs, à plusieurs reprises euh, après des, une dénonciation aux Allemands et euh, malheureusement le 11 juillet 1944 à Saint-Martin-du-Touche il part faire une liaison avec les maquis du Gers une liaison très importante il est dénoncé il sera arrêté à un barrage euh, et abattu par euh, la Gestapo il n'est pas mort, il sera transporté à l'hôpital Purpan d'abord, puis euh, au siège de la Gestapo à Toulouse. Son corps sera retrouvé après torture et mutilation. Et euh, Léo Hamar, son compagnon qui était avec lui, sera retrouvé également cinq jours après, euh, atrocement tor- torturé et enterré vivant. Ces hommes n'ont jamais parlé. Ils avaient une une foi euh, dans leur. euh, Ils avaient une audace exceptionnelle et euh, ils s'étaient mis pour la France euh, à chasser ces traîtres et enfin essayer de retrouver euh, une force que certains Français avaient laissée.
2: Alors il y a ici un certain nombre de témoins de cette époque, des témoins qui à l'époque avaient 4, 5, 6 ans, qui ont vu leur J'avais père. 4
10: ans. 4 ans. J'avais 4 ans, euh, et la dernière fois que j'ai vu mon père, la dernière fois que j'ai vu mon père, euh, il était venu à Châteauguay dans le Puy-de-Dôme, il avait mis sa main sur mon épaule et il avait dit à ma mère « Je suis ici ». Euh, je pars Je pars pour la France Peut-être Pour la dernière fois Et il a chanté La Marseillaise Et c'est la dernière fois que j'ai vu mon
2: père Vous portez sur votre veste La croix des libérations Il y a eu six personnes six français dans ce département Pendant la deuxième guerre mondiale Qui l'ont eu à titre malheureusement posthume Dont votre père
10: Oui, oui euh, Mon père a euh, j'ai été décoré à à titre posthume pour papa euh, en 1946 par le général de Gaulle. J'ai reçu en 1947 la médaille euh, Freedom US des Américains par le général Eisenhower et c'était pour toutes les actions héroïques que le commandant Morange avait réalisées pendant toute cette période.
2: Il y a un autre aspect important, euh, on évoque peu le rôle des femmes pendant la guerre. Nos amis britanniques ont fait un magnifique monument il y a dix ans pour honorer la mémoire des chevaux et des chiens qui étaient morts pendant la guerre. C'est vrai que ces animaux ont servi. En 1418, les chevaux ont joué un rôle considérable. Mais bon, euh, ils avaient un peu oublié les femmes. Ils ont fait un monument pour les femmes, alors en France on est pas encore là. Mais ça vient. Mais vous, vous connaissez ces femmes qui ont été les femmes de l'ombre. On parle ici des Merlinettes. Il y a avec les Merlinettes des filles de 22 ans qui étaient parachutées pour servir de liaison radio. Toutes celles qui ont été prises ont été à Ravensbrück. Quand je vois le courage de ces femmes, est-ce que leur mémoire ne pas être un peu mieux connue
10: Si, je pense qu'effectivement, euh, on a oublié toutes ces femmes.
4: Les amants étaient chez moi, Je n'ai pas peur J'ai repris mon âme
0: J'ai changé cent fois de
4: nom
2: Si on honore aujourd'hui la mémoire de ces merlinettes dont le colonel Payol était si fier, comme l'a rappelé le général Mermet, on le doit à l'opiniatreté d'un membre de la SSDN, Jean-Georges Jayou-Combla. C'est ainsi qu'une plaque à Paris les honore désormais à côté du monument dédié à tous ceux qui sont morts pour la France en OPEX.
3: Les Merlinettes, ce sont des opératrices radio créées par le colonel Merlin après le débarquement anglo-américain en 1942. Et il est allé voir le général Giraud. Et sur autorisation du général Giraud, il a été décidé de créer ce corps féminin des transmissions en décembre 1942.
2: Comment expliquer que de telles pages de notre histoire soient inconnues de nos compatriotes un début de réponse d'un universitaire, le professeur Christian Tafani.
3: Les Français ont un peu perdu le goût de l'histoire, je pense. J'espère qu'ils vont le retrouver. Et puis, naturellement, la matière du renseignement est une matière discrète, voire confidentielle, ce qui n'arrange pas les choses. Alors, ici,
2: à compte c'est quand même passé quelque chose d'extraordinaire. Le 14 juin 1940, on a vu un service de renseignement militaire français existant, donc légal, qui a décidé de s'autodissoudre pensant dans quelques jours, ils seraient interdits par les Allemands. Ils avaient d'ailleurs raison, c'est ce qui est arrivé. Et c'est de là, avant de donner les travaux ruraux, que la résistance
3: a eu en France des réseaux de renseignement qui se sont mis en place. Effectivement, c'est une histoire, je dirais, fantastique et merveilleuse, effectivement, qui consacre ce phénomène, cette prise de conscience et cette décision de résistance qui fut couronnée par l'appel du général de Gaulle et qui marque, je dirais, la, la continuation de, de la guerre, de nos services qui ont, ont décidé de poursuivre le combat dans des conditions de, de, de cette défaite-là. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça mérite d'être connu, ça, ça mérite qu'on le diffuse, qu'on le fasse savoir, et pourquoi pas, comme ça a été proposé tout à l'heure, qu'on le fasse connaître dans, dans, dans les écoles pour montrer toute la négation, la volonté, le courage l'esprit de sacrifice de ces gens-là à l'époque. Vous n'êtes pas professeur d'histoire, mais vous êtes
2: quand même dans le monde universitaire, une personnalité. Est-ce que vous pensez que l'université, l'enseignement en France, devait porter un peu plus sur cette période
3: ah, je, bien sûr, mais euh, cette, cet enseignement existe dans, dans, dans les cours d'histoire euh, contemporaine, euh, d'histoire contemporaine, hein, notamment dans les facultés de, de, de lettres et même euh, c'est abordé en, dans la faculté de droit. Euh, mais effectivement, et cela mériterait d'avoir euh, d'être accentué, euh, amplifié. Tout à l'heure, un de nos camarades évoquer euh, l'action auprès des écoles. Je pense que cela est tout à fait envisageable. Il existe des, 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 pour cela des, des, des circuits qui sont tout à fait euh, consacrés avec l'Institut des études de Défense Nationale, ce qu'on appelle le trinôme académique, qui relève effectivement, je dirais, d'une, euh, au niveau central du, du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Armées aujourd'hui. Et je pense qu'il y a là euh, matière à à travailler, à amplifier ce mouvement auprès des, des écoles, avec l'appui, je pense, de, des autorités de l'État.
2: Yvan Chazaliel, vous êtes un des deux douaniers présents ici à Bonne Encontre. Votre deuxième passion, c'est l'histoire. Vous nous avez conté récemment une très belle page de cette histoire de France qui a été écrite avec le sang de nos douaniers et qui est tout autant méconnue que cet épisode de Bonne Encontre. Comment expliquez-vous ce manque d'intérêt des Français pour leur histoire commune D'abord, je
11: ne suis pas un douanier, j'ai été un douanier, j'ai pris ma retraite, mais douanier un jour, douanier toujours, mais je voulais quand même apporter cette précision, ce qui me laisse un peu plus de liberté de parole. Euh, concernant le rôle des douanes dans les trois conflits mondiaux, euh, pardon, dans les deux conflits mondiaux, mais aussi dans la guerre franco-prussienne, il est très mal connu. Il est connu des initiés, il est connu... Au sein de la douane, on a fait un gros effort pour euh, former les jeunes générations leur faire savoir ce qu'avaient fait leurs aînés, mais dans le grand public, je pense que c'est un sujet complètement inconnu.
2: Nous avons consacré une heure d'émission très intéressante, grâce à vous, sur le rôle que les douaniers ont joué avec des gens comme Guilmer ou ces pilotes euh, euh, qui sont dans la légende. Mais ce qu'on a caché, c'est que ceux qui allaient faire des missions de pénétration en territoire ennemi, c'était des douaniers. Alors, tout, tout à
11: fait, et merci de m'avoir ouvert l'antenne pour pouvoir présenter le, ce qu'ont fait nos aînés. Euh, les messagers, qui étaient les émissaires qui étaient envoyés, qu'on appelait émissionnaires d'ailleurs, euh, que l'on envoyait de l'autre côté des lignes allemandes, c'était à 50% des douaniers pendant la période 1914-1917. Et parmi les aviateurs, que vous avez cité. Moi, je, j'ai un faible pour, pour Védrine, qui était un, un pilote plutôt d'acrobatie, un pilote de performance civile, euh, moins connu que Guinemer. Et Védrine a déposé pour plus de cinq agents de l'autre côté des lignes allemandes et avait une grande admiration pour les douaniers. Il le raconte d'ailleurs dans ses souvenirs.
2: Moi, Charles on parle de fait aéroterrestres, si je peux dire, mais les douaniers sont aussi illustrés en mer, notamment en Asie, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, effectivement,
11: euh, le, la douane était très présente dans dans notre ancien empire colonial et notamment euh, au Vietnam et posséder une marine non négligeable, un certain nombre de patrouilleurs qui euh, ont été réquisitionnés au moment de l'entrée en guerre et dont certains ont mené des actes de résistance contre l'occupation japonaise et notamment lorsque les japonais envahissent envahissent l'Indochine et en prennent le contrôle en 1945, c'est-à-dire à à l'extrême fin de la guerre en Europe, mais la guerre continue en Asie, et il, y a, il y a des morts, il y a des, il y a des massacres, et il y a une partie extrêmement importante qui se joue en Asie, euh, partie dont nous ver, verrons les retomber en 1945 avec le retour des Français et malheureusement le début de la guerre d'Indochine.
2: Et l'autorité français en Indochine s'est fait sur un bateau de la
11: douane Tout à fait. Un, euh, un des deux patrouilleurs de la douane qui était encore en état euh, malgré les actes de guerre euh, a accompagné la, et transporté la première, le, pardon, l'élément précurseur de la, ré, de la réinstallation de, de l'autorité française au nord-Vietnam
2: et à page d'histoire, Merci.
1: Joël, François, si vous me permettez de faire preuve d'un peu de légèreté en cette fin d'émission Je voudrais vous poser une question Les deux films qui sortent en ce moment sur nos écrans Le dernier OSS 117, alerte rouge en Afrique noire avec Jean Dujardin Ou le dernier James Bond Ne vont pas beaucoup contribuer à informer valablement les français Sur le rôle et la place du renseignement dans une démocratie Qu'en pensez-vous Eh bien Jean-Michel, je vais vous surprendre mais nos congressistes qui ont vu ces films
2: ont passé un bon moment, même s'ils n'ont pas dû reprendre grand-chose, et surtout, même s'ils sont d'accord sur le principe que mourir peut attendre. Je dirais que j'ai beaucoup apprécié, pour ma part, la phrase du général Mermet dans l'entretien qu'il accordé à Christophe Cornevin du Figaro, rappelant le son du combat mémoriel que livre la SSDN. Notre mission, du général, est de faire œuvre de vérité et de tirer de l'oubli les personnages de l'ombre au parcours extraordinaire. Pour le reste, je vous propose d'entendre notre confrère Jean Guinel sur le regard qu'il porte sur le renseignement français. Ben les Français, ils ont le
12: service de renseignement extérieur qu'ils méritent, qui est l'émanation de leur génie national, de leur capacité nationale, des moyens qu'on leur accorde. Euh, les, les personnes qui sont dans ce service et qui sont extrêmement nombreuses, puisque c'est près de 7000, euh, c'est euh, parfois des gens un peu bureaucratiques, un peu... Euh, euh, un peu euh, enfin, comme des Français euh, ordinaires et puis c'est parfois des Français d'élite c'est parfois des gens euh, des gens de, de et puis même des gens qui sont pas nécessairement français qui informent les services français mais c'est des gens qui ont des capacités intellectuelles des capacités de, de réflexion d'anticipation d'analyse des compétences techniques tout à fait exceptionnelles et euh, on peut dire « c'est pas assez », on peut dire « ils ne sont pas assez nombreux », on peut dire « il n'y a pas assez d'argent ». Mais euh, ce que je veux dire, c'est que la République ne néglige pas son renseignement. Euh, les, les présidents qui se sont succédés depuis euh, Nicolas Sarkozy, lui le premier, mais tous ceux qui ont suivi aussi, les trois quoi, euh, François, enfin, Sarkozy, Hollande et euh, Macron, ont donné au services français, globalement, ce qu'ils demandent. C'est-à-dire, ils sont, ils sont même tellement bien lotis que ils se parfois, ils se battent les flancs pour utiliser les crédits. Ils le font, bien sûr, mais ils ont du mal. Et euh, le, le, la manière dont ils recrutent des, des, des talents euh, dans le pays à tous les niveaux de, de formation intellectuelle... Euh, c'est, c'est, c'est assez symptomatique de ce qu'est devenu la France, c'est-à-dire que c'est un pays qui a changé du point de vue de la culture du renseignement. Depuis les attentats du 11 septembre, les, les, les jeunes Français et les jeunes Françaises ont compris que euh, la défense d'un pays, ça passe aussi par, le, par les métiers du renseignement. Et ça, c'est assez nouveau. Donc, j'ai envie de dire, enfin, puisque j'ai envie de dire, je vais le dire, mais les, 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 les services... Ils sont vraiment liés à, la, à notre richesse nationale au sens intellectuel et culturel. Et euh, moi, je vois des jeunes personnes aujourd'hui qui, quand, quand j'étais un contemporain de ces jeunes gens, il y a très longtemps, euh, personne n'envisageait d'aller dans les services. Personne. Eh bien, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et donc, euh, donc ça, c'est nouveau, c'est intéressant, et, euh, et je crois que c'est une donnée... Euh, on n'est pas encore au niveau de culture, euh, de culture du renseignement qu'ont les britanniques, par exemple, ou parfois les américains, mais on a aussi beaucoup moins de traîtres que les anglais. Donc. Euh, l'un dans l'autre, ça, ça marche pas mal.
1: Après ces témoignages, je vous propose, Joël François, de terminer cette émission en écoutant une grande dame à qui notre pays vient de rendre hommage récemment pour son engagement au service de la France, Joséphine Becker, qui résidait en Dordogne, d'ailleurs.
2: J'ai deux amours, Jean-Michel, et plus qu'une grande chanson. Je rappellerai que Joséphine Becker a été recrutée par le colonel Payol et qu'après la libération, Le colonel a travaillé avec elle. C'est ainsi que ce combattant de l'ombre a été à l'origine de la création des droits des intermittents du spectacle. Comme quoi, le journaliste, comme le renseignement, mène à tout, à condition bien sûr d'en sortir.